0: Live am Donnerstag. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Wir begrüßen heute bei Vorarlberg Live Historiker Meinrad Pichler, der mit Spurensuche eine Biografiensammlung aus Vorarlberg vorgelegt hat, mit Persönlichkeiten, die Vorarlberg geprägt haben, aber die auch mit Vorarlberger Wurzeln im Ausland einiges verändert haben. Und Regisseur, Autor und Musiker Reinhold Bilgeri gibt uns, äh, die, macht uns die Aufwartung, ist heute unser Gast. Äh, er wird mehr zu den ja, Irrungen und auch ein bisschen dem Gegenwind hinter den Kulissen sprechen, den Künstlerinnen und Künstler nach dieser Pandemie verspüren. Den Start macht aber der Bürgermeister von Schronz, Jürgen Kuster. Er ist seit 2015 im Amt, äh, auch seit vergangenem Jahr, Standesrepräsentant, was im Montafon so viel heißt wie Sprecher aller Gemeinden der Talschaft zu sein. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Jürgen Kuster. Guten Abend. Wie groß ist Ihre Hoffnung auf diese Wintersaison, dass irgendwie alles so wird wie früher?
1: Also ich bin optimistisch und ich gehe auch davon aus, dass wir, glaube ich, eine gute Wintersaison haben. Ich denke, es sind alle vorbereitet. Ich glaube, wir müssen jetzt noch schauen, wie das mit den Saisonkarten und der 2G-Regelung funktioniert. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge, die äh, das Land nachjustieren möchte, was ich auch begrüßen würde. Aber ich bin, wie gesagt, Optimist, gehe davon aus, dass wir eine gute und schöne Wintersaison haben. Was wären konkret diese
0: Forderungen in puncto? ski Passes läuft ja derzeit der Vorverkauf, sowohl im Montafon natürlich auch für den 3 -Pass. Äh, Welche, und am Alberg wahrscheinlich auch, welche welche Punkte sind denn da mit dieser 2G-Regel, die jetzt im Vorverkauf auch gefordert wird, noch zu ändern aus Ihrer Perspektive?
1: Wir bekommen Rückmeldungen von Eltern mit Kindern zwischen 12 und 15 Jahren, die jetzt keine Impfung noch haben. Und diese Kinder hätten bei Saisonkarten definitiv einen Nachteil, wenn sie ohne Impfnachweis nämlich keine Saisonkarte bekommen würde, keine Kinderkarte und auch keine Familienkarten. Das bedeutet, diese Kinder oder diese Familien hätten beträchtliche Mehrkosten und ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung ist. Also ich rede eigentlich über Jugendliche beziehungsweise über Kinder zwischen 12 und ungefähr 15 Jahren, die jetzt noch keine Impfung haben. Und dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis und ich glaube, da könnte man noch etwas nachjustieren. Die Regelung ist ansonsten sicher in Ordnung. Das passt, aber da würde ich mir wünschen, dass man äh, den Familien ein bisschen unter die Arme greift.
0: Die andere Möglichkeit wäre, dass sich die Kinder und
1: Jugendlichen kostenlos impfen lassen würden. Das wäre natürlich noch besser, aber wie gesagt, das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Die Tourismusbetriebe schauen ja auch immer auf
0: den Vorbuchungsstand. Und wie man so hört, auch aus dem benachbarten Tirol soll ja da einiges im Gange sein, obwohl die Kündigungs- bzw. Stornofristen ja immer ganz genau beäugt werden, alles immer kurzfristiger wird. Was zeichnet sich an Auslastung ab für den beginnenden Winter?
1: Ich bin natürlich kein Experte. Da wäre wahrscheinlich der Tourismusmanager Manuel Bitschner oder bessere Gesprächs- oder Antwortpartner ähm, soweit ich das als Bürgermeister beurteilen kann, äh, ist die Buchungslage gut, äh, alle sind optimistisch und äh, denke, was ich gehört habe, dass die Hotels bis dato zufrieden sind, beziehungsweise auch noch optimistisch nach vorne blicken und davon ausgehen, dass es eine gute Saison wird.
0: Ich wollte Sie auch gar nicht aufs Glatteis führen, sondern eigentlich ins Dorfzentrum kommen, ganz gedanklich dort, wo Sie als Bürgermeister in Schronz natürlich was ändern können. Äh, dort gibt es Befürchtungen, beziehungsweise auch einige Diskussionen, auch in den letzten Gemeindevertretungssitzungen, dass man eigentlich Angst davor hat, dass immer mehr Geschäftstreibende ihre Lokale schließen. Ähm, jetzt wurde ein Baustopp verhängt. Wie kam es dazu und wie
1: begründet sind die Befürchtungen. Es stellt sich zum Teil in unserem Ortskern so dar, dass wir einen gewissen Leerstand an Geschäften haben, leider Gottes, und der ein oder andere Hauseigentümer, Besitzer spielt natürlich damit dem Gedanken, die Erdgeschossfläche, die Leerstandsfläche sozusagen, dann nicht mehr als Geschäftsfläche zu nutzen und zur Verfügung zu stellen, sondern dort beispielsweise eine Wohnung einzurichten. Und äh, wir denken in der Gemeindevertretung von Schruns, dass das dem, dem, der Entwicklung des Ortskerns nicht förderlich ist und mit diesem Baustopp, dieser Bausperre, wollen wir dem klar entgegentreten und längerfristig mit einem Bebauungsplan das zu regeln, dass wirklich die Erdgeschosszonen im Ortskern auch Geschäftsflächen vorbehalten bleiben und nicht plötzlich in allen Erdgeschossen nur noch Wohnungen sind im Ortskern. Ich glaube nicht, dass das äh, für den Ort gut wäre. Es gab
0: aber Diskussionen, wo genau das gelten soll, in welchen Geschossen. Jetzt wurde ja nur ein Teilbeschluss eigentlich erzielt, es soll bei der nächsten Vertretung wieder gesprochen werden. Wodurch hat sich das ergeben?
1: Also ähm, es sagt sich natürlich immer so leicht, man macht eine Bausperre, dann Baustopp. Die Tücke liegt natürlich immer im Detail. Das muss gut und juristisch richtig ausformuliert sein. Und natürlich, wo ändert's? wo zieht man die Grenze? Da beginnt natürlich schon mal die Diskussion, wo ist der Ortskern? Das muss natürlich noch genau definiert werden. Und in der letzten Gemeindevertretungssitzung hat man aber auch noch andere Dinge diskutiert. Wir diskutieren noch eine zweite Bausperre oder einen Baustub des Themas Investorenmodelle. Das ist ja auch in mehreren Gemeinden im Land schon zum Teil beschlossen. Das ist auch in der Tourismusgemeinde wie Schruns ein großes Thema. Diese äh, Investorenmodelle, also wenn Wohneinheiten herausparifiziert und verkauft werden und man dann ganz viele Eigentümer in einem Objekt hat, äh, das wird längerfristig, sind wir überzeugt, zu Problemen führen, weil das Wohnungseigentumsgesetz sich da spießt wahrscheinlich mit äh, längerfristigen Investitionen in so einem Gebäude. Und äh, solche Modelle äh, wollen wir steuern, bewusst steuern als Gemeinde und äh, nicht Beifahrer sein. Und deshalb äh, ist das ein Baustopp oder eine Bausperre, die wir in der nächsten Gemeindevertretungssitzung gehen mal davon aus auch beschließen werden und auch umsetzen.
0: Ganz viele Fragen, die sich daraus ergeben. Für mich die erste, die ich habe. Was sind denn das für Geschäfte, die keinen Nachfolger gefunden haben? Auf was müssen die Schrunzer jetzt verzichten? Was sind das für Lokale,
1: die leer stehen? Ja, in dem Fall war es ein Friseurgeschäft, das ähm, gewechselt hat und in einen anderen Standort verzogen ist. Also es ist kein Schrunz, er muss auf den Friseur verzichten. Äh, aber Nachbesitzer, ste es steht jetzt leer. Ja. genau. Und es ist halt nicht so einfach, das gebe ich schon zu, äh, für einen Hausbesitzer gleich einen geeigneten Nachfolger zu finden oder ein äh, neues Geschäft, das sich dort ansiedelt. Äh, oft muss man da umbauen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass das keine leichte Aufgabe für einen Eigentümer ist und man natürlich dann vielleicht ganz, ganz schnell eine Wohnung daraus macht. Und also was verhindert werden
0: soll, ist eine Milchglasfassade, ein Schaufenster, dass dahinter airbnb wohnungen entsteht. Das wäre was, was der Bürgermeister nicht gern sehe. Gar nicht gerne. Und auch die gesamte Gemeindevertretung übrigens nicht, weil er ein einstimmiger Beschluss vorliegt. So ist es. Wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern von Schrunster damit? Ist da Einigkeit darüber, dass es das nicht passieren soll, und es geht nur um die fünf Besitzer von Immobilien im Ortszentrum, die derzeit Leerstand haben? Oder wie verlaufen da die Gräben?
1: Also ich habe keine Volksbefragung durchgeführt, haben wir nicht gemacht. Also genau wissen wir es natürlich nicht. Aber ich gehe davon aus, wenn die Gemeindevertretung so geschlossen hinter so einer Maßnahme steht, dass es auch in der Bevölkerung breit verankert ist. Möglicherweise, und so ist es immer, allen kann man es nicht recht machen. Es gibt sicher den einen oder anderen Hausbesitzer im Ortskern, der das mit in der Natur der Sache vielleicht etwas anders zieht. Dann zu den weiteren
0: beiden Fragen. Können Sie mir zwei Beispiele geben? Was sind jetzt Projekte, wo der Bürgermeister, wenn die auf seinen Tisch kommen, denkt, Genau in diese Richtung wollen wir unser Schrons entwickeln. Und ich vermute, dass wenn ein weiteres Investorenmodell auf den Schreibtisch rasselt, dann ist zunächst die Reaktion mit Oi, 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 Oi.
1: Also grundsätzlich muss man festhalten, als Investoren sind ja nichts Schlechtes. Dass jeder, der investiert und den Ort mitgestaltet und den Bereich und das Projekt hat, der ist willkommen. Schön sind natürlich Projekte, wo. Touristische Projekte, wenn Familienbetriebe dahinter stehen, mehrere Generationen, das ist das, was ich mir dann wünschen würde, wenn eine heimische Familie oder ein Familienbetrieb äh, erweitert, dazu baut, das finde ich sind immer ganz spannende und bereichernde Dinge, äh, da gibt es auch Wurzel und eine Struktur schönes Projekt ist zum Beispiel das Apostel Taube, das in Schrunz umgebaut wird mit Mahadeg Bernardo Bader von der Familie Frei. Das ist, glaube ich, auch ein historisches Gebäude mit Seele, das direkt am Kirchplatz steht und den Ort so stark prägt mit dem historischen Taubengarten, mit den Kastanien- und Platanenbäumen das sind so wirklich Wunschprojekte, Herzensprojekte, wobei man muss natürlich ganz ehrlich sein, Man, wir reden jetzt über die Hardware, wie das dann funktioniert und lebt das Gebäude, das ist dann auch mal eine eigene Geschichte, das kann ich ja auch als Gemeinde nicht beeinflussen. Wo ich Definitiv kriege und das geht, glaube ich, vielen äh, Bürgermeistern und Tourismusgemeinden so, dass eben diese klassischen Investorenmodelle auftauchen. Ich möchte jetzt nicht sagen Heuschrecken, aber es kommt ein Investor, versucht ein Projekt zu entwickeln, verkauft die ganzen Wohnungen und dann ist der Investor mit dem... Erlös, den er da wahrscheinlich erzielt von dannen und zurückbleiben Haufen Wohnungsbesitzer und möglicherweise in vielen Jahren oder in einigen Jahren ein Ärger, wenn das System Investorenmodell mit barifizierten Wohnungen vielleicht dann nicht funktioniert. Das möchte ich nicht und die da bin ich dann nicht so glücklich, wenn das auf den Tisch kommt. Sie haben ein malerisches Bild
0: gezeichnet von den Kastanienbäumen, unter denen sich Einzelne dann treffen im Ortszentrum. Es gibt natürlich auch die andere Seite, der Kapazitätsgrenze auch im Winter, wenn ich an die Landesstraße denke mit der Blechlawine taleinwärts und talauswärts oder auch äh, andere Flächen, die teilweise auch außerhalb der Gemeinde Schruns liegen. Schruns Aktivpark gemeinsam bewirtschaftet. Dort wurde ja dem TUI-Konzern ein Grundstück, ich nehme an, im Baurecht äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, dort geht es natürlich ordentlich um Umschlag in diesen 149 Zimmern. Ähm, wie weit ist das Montafon von Ischgl entfernt? Meilenweit davon Nein, Ich sage das deshalb, weil in Bregenzerwald dieses Bild gezeichnet wurde, auch mit Investorenmodellen in Schröcken, dass eben da die Angst im Tal besteht, auch von anderen Gemeinden ausgedrückt, es könnte in diese Richtung gehen.
1: Also worauf, ähm, glaube ich, klar zu achten ist, vielleicht muss man, muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, dass die Gemeinde Schrunz als Beispiel, unsere Nächtigungen, und unsere Betten haben sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Das ist vielen gar nicht aufgefallen, das ist ein schleichender Prozess. Strukturwandel hat stattgefunden, klassische Gästepensionen, die sind verschwunden, so wie wir das vielleicht in unserer Jugend gekannt haben. Die haben geschlossen, gibt keinen Nachfolger, wurden Wohnungen gemacht. Also diese Betten und diese Nächtigungen sind weg. Jetzt hat, hat ein Aufholbedarf, glaube ich, gestartet mit einigen tollen Projekten, ich bin aber überzeugt, wir kommen jetzt auch in eine Grenze. Also, äh, glaube ich, Wachstum, unendliches Wachstum ist nicht gut, auch im Tourismus nicht. Ähm, wir brauchen jetzt sicher eine Art Grenze. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Bettengrenze braucht. Vielleicht braucht man sogar eine Bettenobergrenze, äh, weil letztendlich kann man äh, ein Tal, ein Tourismusort auch überfordern. Sie haben den Verkehr angesprochen, das gibt Probleme, aber auch die Versiegelung, alles zubauen, ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck in einer Naturlandschaft, wie wir es im Montafon haben, in einer schönen, das heißt, Qualitätsbetten, ja, ich glaube, ausgewählte Betten, also ich bin der Meinung, wir dürfen und müssen jetzt auch selektiver sein, auch wählerischer, wenn was gemacht wird und durchaus kritischer und sagen, ja, Jetzt reicht es und da braucht man nichts mehr. Und wenn noch was kommt, dann, dann vielleicht auch höhere Qualitätsmaßstäbe ansetzen. Also das, ich bin überzeugt, dass es in die Richtung gehen wird. Herr Bürgermeister, das Durchhotel habe ich natürlich auch deshalb angesprochen, weil
0: dort einer jener Plätze war im Gemeindebesitz, auf den Jugendliche gehofft haben. Seit äh, Jahren äh, ist ja dieser Skaterplatz bzw. ein Jugendplatz im Gespräch und jetzt ist Dort wieder nichts geworden. Es gibt ihn nach wie vor nicht. Uh, morgen wollen schon so Jugendliche eine Demonstration machen, auf die Straße gehen. Weiß das der Herr Bürgermeister und uh, was für Lösungsmöglichkeiten gibt es denn?
1: Der Bürgermeister weiß das. Es sind Montafona Jugendliche also aus dem ganzen Tal und ich finde es auch gut so. Also äh, wenn jemand oder überhaupt, wenn einem ein Thema wichtig ist, dann muss man dafür sich hinstellen drüber diskutieren und wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter, den muss ich auch demonstrieren. Es nutzt nichts, das ist halt einfach mal so. Es ist ein Wettbewerb der Projekte in jeder Gemeinde. Es gibt viele Begehrlichkeiten vom Feuerwehrauto über die neue Volksschule eben bis zu einem Jugendplatz und Skaterplatz mit Pumptrack. Und da muss man sich für sein Projekt einsetzen. Deshalb finde ich das eigentlich gut, dass sie das, dass sie das machen mit ihrer Forderung, in die ich ich kann bestätigen, es ist tatsächlich ein zähes Projekt. Ich habe mir das auch, glaube ich, mit meinen Bürgermeisterkollegen ein bisschen einfacher vorgestellt. Woran liegt denn? Weil die die, 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 das, was in der Luft liegt, ist alles für den Gast. Was passiert für die einheimische Jugend? Ja, das ist natürlich, das hört sich immer so nicht an. Für die Geste machen wir alles, für die Jugend machen wir nichts. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Ich finde es auch nicht gut, wenn man so Projekte gegeneinander ausspielt. Aber natürlich, man kann so argumentieren. Also es liegt wirklich, etwas an der Grundstückssuche. Äh, wenn man sich nämlich intensiver mit dem beschäftigt, und das haben sich einige Jugendliche schon, dann merkt man ganz schnell, also man braucht ein Grundstück im Tal, das relativ zentral liegt. Also es macht wenig Sinn, es ist in Pertennen oder in Lorenz, sondern es muss irgendwie zentralörtlich sein. Es sollte dann noch in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln sein, (Bahnzug). Wir brauchen WCs in der Nähe, im Idealfall sogar noch das Jugendhaus. Das heißt, es hat dann schon hohe Ansprüche, das Grundstück. Dann sollte es natürlich bebaubar sein verfügbar sein und dann wird schon kompliziert. Wir wissen, wie das derzeit ist mit den Grundstückspreisen in Vorarlberg. Also das muss man wohl eines kriegen und zu einem vernünftigen Preis. Wir haben ein Grundstück, wir haben noch ein gutes Projekt, Jugendplatz inklusive neuem in Jugendhaus. Wir haben das in der Bürgermeisterrunde vor einem Jahr auch diskutiert, weil Sie fragen, woran liegt es? Die Grundstücksverhandlungen sind C. Das gebe ich zu. Corona hat äh, da auch noch seinen Breittag geleistet. Ich bin aber überzeugt, dass wir bis Jahresende den Vertrag für das Grundstück in tro trockenen Tüchern haben und das nächste Jahr umsetzen können. Also ich bin auch sehr ungeduldig bei dem Thema und äh, verstehe die Jugendlichen, die seit Jahren äh, vielleicht auch von mir als Bürgermeister gehört haben, ja, wir sind ra, wir sind Ra, wir sind ram. und dann geht nichts weiter und jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Äh, da, würde mir auch vielleicht der Kragen platzen. Also lohnt es sich da noch etwas Druck zu
0: machen, wenn ich das richtig verstehe, Herr Bürgermeister. Die ähm, Gemeinde verfügt über manche Schätze, auch in ihrer Schmuckschatulle. Wir können uns hier ein Bild ansehen von einem alten Bauernhaus in Zagrabs, das der Gemeinde gehört. Und äh, wo Sie angekündigt haben, auch in einer VN-Geschichte, es in einen Lernort umbauen zu wollen. Was, was steckt da dahinter? Was könnte die Fantasie von diesem wunderbaren aber doch ein bisschen mitgenommen an Bauernhaus sein.
1: Ja, also man braucht sicher ein bisschen Fantasie. Also das ist definitiv eines meiner Herzensprojekte. Die Gemeindevertretung steht allerdings nicht geschlossen dahinter, das muss man dazu sagen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, das ist auch gut so. Für uns Skaterplatz zu steilen. Ja, da, definitiv. Äh, aber äh, wir sind inspiriert worden durch, ein, durch eine Exkursion im Südtirol. Wir wollen und werden in Schrunz eine neue Volksschule bauen und haben auch festgestellt, dass äh, Schule als Lernort ja nicht unbedingt nur äh, die klassische Schule sein muss, sondern ein, ein externer Lernort, ein Satellit, eine Außenstelle, die Teil des, der Schule ist, äh, glaube ich, hätte ganz einen besonderen Charme und wäre wirklich was Einzigartiges. Und man stelle sich heute vor, und das mag eine sozialromantische Vorstellung von mir sein, aber äh, Kinder, wir wachsen heute alle in einer perfekten Welt auf, aber da hat man noch einmal einen Ort, wo vielleicht wirklich fast energieautark ist, wo vielleicht sogar Partiere dort sind, wo die Kinder nochmal Dinge kennenlernen, die man so heute in einer modernen Schule, die aus Glas und Beton und vielleicht aus Holz ist, einfach so nicht mehr erleben kann. Und dieser Ort soll Teil des Unterrichts sein, also Teil der Schule. Unterricht wird dort stattfinden. Das wäre so mein Wunsch. Und wir haben dazu ein pädagogisches Konzept in Auftrag gegeben. Hoffe auch, dass wir EU-Förderung dafür kriegen. Und im Idealfall haben wir noch ein, zwei Gemeinden mit dabei. Cho hat schon Bereitschaft signalisiert und den hätten wir, glaube ich, ganz, ganz was Spannendes. Und die Gemeinde besitzt es, steht seit Jahren leer. Nein, noch nicht. Also verkaufen werden wir es sicher nicht. Und als Schule auch was Spannendes. Zum Thema Kinderbetreuung im weitesten Sinne.
0: Konkreter Nachmittagsbetreuung wurde auch einiges gechattet in der Bundesregierung in den vergangenen Jahren. Das ist die letzten Tage bekannt geworden. Sie sind ja für die Liste der ÖVP angetreten. Deshalb kommen Sie um die Sebastian-Kurz-Frage nicht aus zum Schluss. Wie geht es Ihnen mit den Chats, die ja Parteikollegen in dem Fall geschrieben haben?
1: Geht gar nicht. Ganz einfach. Also äh, ich glaube, es gibt, man hat eine Verantwortung und es gibt Dinge, die macht man nicht. So einfach ist es. Glauben Sie, dass Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt
0: zurückkehren kann? Das kann ich jetzt echt nicht beantworten. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihren Besuch im Studio, Jürgen Kuster. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Als nächstes ist das Multitalent Reinhold Bilgeri, unser Gast. Er wollte 2020 eine Abschiedtournee geben und dann kam Corona dazwischen. Doch nicht nur Corona war es, das einen Strich durch die Rechnung machte. Äh, nächste Woche sollen die Konzerte nachgeholt werden. Das heißt, es klingt viel entschlossener, sie werden nächste Woche nachgeholt. Und wir sprechen heute über die Schwierigkeiten von Künstlerinnen und Künstlern nach der Pandemie. Und ich freue mich sehr auf Reinhold Bilgeri. Gerne zu mir. Schönen guten Abend. Keine Scheu. Ich sage das in aller Transparenz dazu. Wir kennen unser Zeitl. Reinhold Bilger ist Kolumnist bei den Vorarlberger Nachrichten. Allein schon deshalb haben wir einiges miteinander zu tun. Ähm, nicht nur Corona war ein Hund, sondern auch der Musikladen ging pleite und mittendrin Reinhold Bilgeri. Wie lautet die ganze
2: Geschichte? Ja, es, war, es hat so gut angefangen eigentlich. Ähm, im, am 13. März des Jahres 2020 es war ganz kurz vor dem Riesen-Lockdown, äh, ruft mich der Veranstalter an und sagt, wunderbar, wir haben ausverkauft. Und das war sozusagen der Beginn meiner Abschiedstournee und äh, Wochen später, Corona ist immer schlimmer worden, ist äh, derselbe Veranstalter, der über Jahrzehnte Großartiges geleistet hat eigentlich, bedingt durch die Umstände, in Konkurs geschlittert und damit waren die ganzen äh, Ticketverkäufe sozusagen unwiderruflich in der Konkursmasse und <lacht> haben gedacht, ja gut, was machen wir? Es ist zuerst einmal die große Stille eingetreten. Ich habe in dieser Stille äh, und Zurückgezogenheit einen Roman geschrieben ähm, und äh, habe schon in den mit den Hufen gescharrt eigentlich, weil wir ziemlich spielgeil waren schon und eigentlich auf Tournee jetzt wollten. Und dann haben wir einfach abwarten müssen einige Monate, äh, bis wir dann wirklich in Wien und in St. Pölten und in Tulln und in, äh, im Burgenland, in Wiesen und in anderen Städten die ersten Gigs spielen konnten, die ersten Konzerte spielen konnten. Aber das Wichtigste für mich war am Bach in Götzis, weil dort wollte ich sozusagen das ganze övre meiner Karriere die jetzt so also ungefähr 55 Jahre dauert, äh, spielen. Und darum war mir der Gig so wichtig. Und ich habe gedacht, ja gut, das Geld ist weg. Ähm, die Leute haben ihre Tickets gekauft. Und dann hat sich ein super Veranstalter, der Hannes Hagen, gemeldet bei mir. Und, gesagt, und ich habe zu ihm gesagt, hervorragend, was wir jetzt machen sollten eigentlich. Wir spielen einfach das Ding. Ich verdiene jetzt da zwar nichts, äh, aber... Wir können die Fans nicht hängen lassen, es geht einfach nicht, dass die ihre Tickets kaufen und dann durch die Finger schauen. Und deswegen wird das Konzert jetzt endlich stattfinden, nachdem es noch zweimal verschoben worden war. Und darum äh, wollte ich das kommunizieren in der Öffentlichkeit. Wie, <lacht> es dort,
0: wie es dort aussieht, wo du hin willst, sozusagen, nämlich ja. zurück auf die Bühne, Genau. das können wir uns jetzt kurz ansehen. <lacht>
2: No more.
1: Some girls are ladies, they got something to hide Some girls are ladies, keep their secrets
2: inside Let's shuffle Ah, da geht was, oder?
0: Das Gefühl, da wird damit.
2: Ja, na wirklich, der Adrenalin vollgepumpt. Und jetzt haben wir eh wieder ein paar Konzerte gespielt und jetzt wäre eben am 28. und 29. diese Doppelveranstaltung. Wir haben ein Wiederholungskonzert am 29. Oktober und für das gibt es noch Karten. Und, ähm,
0: Aber auch wenn ich gesteinigt werde für die Frage wahrscheinlich, wie oft kann man eine Abschiedstournee spielen?
2: Also da sind meine großen Vorbilder äh, der Keith Richards und der Mick Jagger. Das dachte ich, also öfters. <lacht> ja, na wirklich. Äh, gut, die Opus, die mich jetzt eingeladen haben, auch bei ihrer Abschiedstournee ein, ein paar Songs zu singen, die, die hören dann wirklich auf. Aber. Ich habe jetzt gemerkt, bei den ersten Konzerten, die wir gespielt haben in Wien und St. Pölten und Wiesen und so weiter, das war ausverkauft. Da haben wir gedacht, ja gut, dann irgendwie sind die alten Säcke doch noch nicht ganz vom Fenster und äh, man sieht ja, dass wir äh, nicht gerade im Rollstuhl daherkommen <lacht> und dass der Rock'n'Roll immer noch äh, stampft in unseren Sälen und deswegen äh, wollen wir jetzt wirklich Gas geben. Am, am 28. ist ausverkauft, ich hoffe nur, dass es nicht irgendwelche... Äh, Impfmuffel gibt oder oder Leute, die die Karte dann nicht nützen. Aber die Karten sind alle, bitteschön, äh, gültig. Und am 29., da gibt es aber noch ein paar Karten. Und da wäre es schön, äh, wenn äh, einige, die jetzt zuhören, sich überlegen, Logen wir sie halt nochmal nach, der alter Sack.
0: Eines der, eines der ersten großen Konzerte sozusagen ja. nach der Krise. Wir wollen heute ein bisschen hinter die Kulissen des Showbusiness blicken. Da mhm. gibt es momentan die Diskussion um die Copyright-Richtlinien. Wir wollen da nicht zu tief eintauchen. Aber das Urheberrecht, das bringt mit diesem digitalen Wandel mit YouTube und all dem anderen einiges an Aufgaben mit sich. Da gibt es eine Gesetzesbegutachtung, einen Plan ein Gesetz zu machen und Karl Markovic, Arno Geiger... Cornelius Obonja, Elfriede Jelinek, Monika Helfer, aber auch Reinhold Bilgeri haben eine Petition unterzeichnet, dass das so nicht geht. Woran krankt es noch? Was müsste sich dort ändern?
2: Ach, da bin ich ehrlich gesagt, um ganz präzise Antworten zu geben. Ich weiß nur, dass es so, wie es in Deutschland gemacht wird, eigentlich richtig wäre. Mir ja. sind auf jeden Fall irgendwo die Deppen, habe ich das Gefühl. Es könnten Ausschnitte
0: gratis verwendet werden. Es Eben. sind ja auch dann rechte Zahlungen im Hintergrund, die für die Künstler nachteilig wären.
2: So ist es. Und äh, ich, ich habe da einige Leute, die für uns äh, diese äh, bü sehr bürokratisch verfilzte Angelegenheit angehen. Das ist der Veit Haiduschka zum Beispiel auch von der Vega-Film. Das sind Menschen, die sich auch äh, juristisch ausgezeichnet auskennen. Und ich bin ganz sicher, dass die und auch die Unterschriebenen alle äh, das Richtige denken. Nämlich, dass endlich... Unsere Rechte wirklich wahrgenommen werden, weil wir sind, Es hat man auch gemerkt in der in den ersten Phasen der Pandemie, Kultur, Kunst, ja das sind halt so wie der Ex-Kanzler gesagt hat, so ein bisschen Kunstverliebte und so weiter, es hat nicht den Stellenwert in den Augen der Politik, auch in der europäischen Politik immer noch nicht, den es eigentlich haben sollte.
0: Wenn der Ex-Kanzler schon angesprochen ist, äh, ich kann mich an Worte erinnern, die Reinhold Wilgerich schon vor über einem Jahr geschrieben hat. Er sei ein aalglatter Machtmensch, richtig gute Freunde, scheint er nicht mehr zu werden.
2: Nein, äh, ich habe schon vor fünf Jahren, als er äh, im Wahlkampf oder vor vier Jahren, als er 16 war, das, im Wahlkampf begonnen hat, ähm, aufzutreten und äh, sich ins Bild zu rücken. Äh, eigentlich dasselbe gedacht wie der Reinhold Messner. Der hat damals auch, als er interviewt wurde und gefragt wurde, wie sehen Sie denn diesen neuen Heiland, der auf uns zukommt? Und er sagt den einen Satz, den ich nie vergessen werde, ich würde diesen jungen Herrn nie und nimmer in eine Seilschaft mitnehmen. Warum? Ja, Weil ich ihm nicht glaube. Ich habe kein Vertrauen in den. Und was letztendlich der Herr Strolz gesagt hat im Fernsehen, der sagt ja auch einiges. Oder wie er zitiert, wie der Kanzler zu ihm sagt, ja ich, lügen, das kann ich schon. Ich kann das schon. Und wenn man jetzt alles äh, auflistet, was hier äh, passiert ist, wie es heute auch in der VN wieder gestanden ist, nochmal 1,3 Milliarden, äh, die er den Menschen, äh, den Wählern auch nicht äh, gönnen wollte, um äh, seine eigene Macht äh, zu erklimmen zuerst einmal und dann zu sichern, dass es alles so ungeheuerlich und dass der noch drinnen sitzt äh, und glaubt in, im Parlament, äh, er könnte noch überleben. Nach diesen ungeheuerlichen Dingen, da muss man kein Richter sein, wie auch die Frau Gries gesagt hat, da muss man kein Richter sein. Es steht ja alles da, wir können ja alles nachlesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der je wieder äh, Fuß äh, fasst.
0: Die ÖVP argumentiert sehr stark in
2: Richtung Vorverurteilung, man müsse eben abwarten. Ja. Haben wir die Zeit, nicht, um abzuwarten? Die Zeit haben wir nicht, um abzuwarten. Ich, meine, ich bin kein Politiker, aber ich bin ein wütender Wähler. Und wir sollten uns das nicht gefallen lassen, dass dies eine, eine, eine Clique von Lümmeln herumtanzt vor uns in Slimfit-Anzügen und fein türkis gestylt. Und dabei mit unserem äh, äh, Steuergeld äh, derartige Dinge aufführt. Solche, und auch, äh, was, was sagen die alten Granten der ÖVP, frage ich mich. Wie können die das im ersten Schock, das verstehe ich noch, im ersten Schock stellt man sich hinter den Obermann. Aber wenn, wenn die alles lesen, was jetzt noch herauskommt, das ist ja erst die Spitze des Eisbergs, dann werden sie irgendwann mal merken, dass sie einfach hineingefallen sind. Und die weiß nicht genau, was damals war, als Mitterlehner abgemurkst wurde, sozusagen. Was haben die damals gedacht? Die haben sie ja mitgeahnt. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle vollkommen ahnungslos nur diese paar Burschen da haben werken lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich spüre viel
0: negative Energie. Gehen wir zum Abschluss auch unseres wirklich, Gesprächs noch etwas so äh, Nämlich das Multitalent, das der Reinhold Bilger über sein äh, Leben geschaffen hat. Äh, du kannst Romane schreiben, Filme packen, erzählen, singen. Wo liegt die Lust momentan? Wo kitzelt es derzeit am meisten?
2: Ach, beim machen eigentlich. Klar, das, also, also ein Rockkonzert, es gibt nichts Geileres als ein Rockkonzert. Das ist klar. Oder eine Jazzband habe ich auch, mit der ist auch herrlich. Aber ähm, die Energie beim Romanschreiben ist eine vollkommen introvertierte, ist eine vollkommen andere Welt, ist man mönchisch in diesem Stadium. Aber das, was mir am meisten interessiert, ist Filme machen, weil das ist eine kommunikative Angelegenheit, dass man mit vielen Leuten beieinander das Teamwork und man kann, äh, ich habe dort alles sozusagen in der Hand, ich kann, könnte auch die Musik dazu äh, konzipieren, alles, was ich kann, kann ich dort subsumieren unter dem Dach, das mich am meisten freut, nämlich Geschichten zu erzählen.
0: Wer die Naturgewalt, die Kreativität des Reinhard Pilgeri spüren will, der kann das am 28. und 29. Und für den letzten, letzteren der beiden Tage gibt es noch Tickets äh, kommende Woche in Götzis tun. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Meinrad Bichler ist Historiker. Er war Gymnasialdirektor, VN-Kolumnist und legt heute ein neues Buch vor. Nämlich Spurensuche heißt das Werk, das Biografien aus und mit Vorarlberger Wurzeln, so kann man das sagen, aus dem 19. und 20. Jahrhundert beinhaltet. Lebenssituationen, die aus heutiger Sicht unvorstellbar sich anhören und dennoch an jenen Schauplätzen spielen, die unsere Eltern und Großeltern hier noch erlebt haben und die wir auch alle sehr gut kennen. Auch hier, Meinrad Bichler schreibt für die VN, wir kennen uns auch schon, ein zeitlich durfte ein Vorwort beisteuern, ich weiß gar nicht, wie ich zu der Ehre gekommen bin, aber ich verneige mich natürlich vor diesem Werk und vor den Biografien, in die wir jetzt etwas eintauchen wollen. Es sind ja viele dabei, die verschüttet waren,
3: die ausgegraben wurden. Eigentlich ging es mir grundsätzlich darum, nur Personen zu beschreiben, die tatsächlich äh, im Laufe der Geschichte vergessen worden sind, oder überhaupt niemals eine Hauptrolle gespielt haben, in der sie äh, tatsächlich geschichtsträchtig geworden wären, äh, die aber trotzdem alle, wenn schon eine Nebenrolle, aber immer eine Charakterrolle gespielt haben und eine wesentliche für ihre Umgebung zumindest eine wesentliche Rolle gespielt haben, oder die zum Teil auch Opfer der Verhältnisse geworden sind, in die sie hineingeboren waren oder in die, die sie hineingekommen sind. Elisabeth Anna
0: Romberg war ja so eine Frau, die da beschrieben ist. Worum ja. ging sie in ihrem Leben?
3: Die Elisabeth Romberg war eine Tochter aus Gutem Hause in Dornbirn. Der Vater war Kaufmann am Hauptplatz in Dornbirn. Und sie hat sich entschieden, mit 25 Jahren, dass sie in einen Orden, in einen neu gegründeten Eintritt der Barmherzigen Schwestern, und sie hat es mit ihrer Tüchtigkeit und mit ihrer Kunst des Menschenführens dazu gebracht, dass sie Generaloberin dieser Ordensgemeinschaft geworden ist. Und unter ihrer Führung sozusagen ist dieser Orden unglaublich ausgeweitet worden über die gesamte über das Bistum Brixen. Es hat im Vorarlberg eine ganze Reihe von Institutionen gegeben, die barmherzige Schwestern geführt haben. Das waren Altersheime, das waren Schule, Schulen und sie kamen in eine Zeit hinein, in der die Industrialisierung im in Vorarlberg ganz viele auch soziale Schäden oder soziale Missstände erzeugt hat und die Orden, diese gratis arbeitenden Schwestern, war ein wesentlicher Teil, um diese sozialen Probleme aufzufangen, um die sozialen Probleme auch zu lindern. Also sie hat eine wesentliche Rolle gespielt im Entstehung des Sozialwesens, auch im Vorarlberg, das in dieser Zeit von Nordenschwestern geführt worden ist. Wo setzt man an? Wie stößt man auf Biografien, die
0: bisher nicht erforscht sind? Wie gibt es dann doch Quellen?
3: Es war meistens so, dass die meisten Personen, die hier beschrieben sind, sind mir im Laufe anderer Recherchen irgendwann untergekommen als Name. Und ich habe mir immer eine Kartei angelegt mit Namen, die ich vielleicht dann später einmal näher anschauen werde. Und es mussten immer Personen sein, die mir in irgendeiner Form sympathisch sind. Das muss ich also sagen. Ich, ich habe kein Interesse, irgendwelche Bösewichter zu beschreiben oder Menschen, die die mich nicht interessieren im wahrsten Sinne des Wortes, weil mich ihr Leben und ihre Tätigkeit nicht besonders anspricht. Man muss aber dann vorsichtig sein mit den Personen, die einem sympathisch sind, dass man doch eine gewisse kritische Distanz und dass man nicht einen Nachruf schreibt, der von der Familie sein könnte, sondern dass man kritische Distanz behält und dann eben nach Quellen sucht, wo diese Person spürbar und greifbar wird. Aber es gibt auch Personen, die mich interessiert hätten, zu denen gibt es keine Quellen, das sind vor allem Frauen. Bleiben
0: wir noch ganz kurz bei einem Mann, wir kommen gleich zur nächsten Frau. Es ist gerade so, als ob hätten wir dieses Interview jahrelang geplant, denn ich möchte schon zu einem Namensvetter, der mit mir nicht verwandt und verschwägert ist, kommen, nämlich Ferdinand Riedmann, der mit Schuld daran war, dass wir bis heute an diesem an dieser Kokettiererei mit dem Anschluss an die Schweiz sehr verbunden sind. Nämlich er war der, der das Land jahrelang auch richtiggehend aufgewiegelt, motiviert hat, sich der Schweiz anzuschließen und wo dann im späteren Leben die kritische Distanz auch in der Recherche immer wuchs, weil dann nicht alles berichtet wurde zur damaligen Zeit und doch auch einige Verfehlungen zutage traten.
3: Ja, der Ferdinand Riedmann war eine sehr interessante Persönlichkeit, der also tatsächlich, er hat selber genannt, das Fass ins Rollen gebracht hat, mit diesem Schweizanschluss nach dem nach der Rückkehr aus dem Krieg, hat er sofort also begonnen, diese Idee zu ventilieren, hat also vorbei an den gewählten demokratischen Landeshauptleuten und, und an, an den äh, Vertretern der Gemeinden in Initiative, diese Idee zu propagieren und hat also zeitlang tatsächlich die Diskussion im Lande total beherrscht, hat auch Versammlungen durchgeführt und hat durchgesetzt, dass es jene Volksabstimmung im Frühjahr 1990 gegeben hat. Und er ist aber dann in die, ins Out gedrängt worden und ich war früher der Ansicht, dass also die politischen Vertreter Interesse hatten, ihn auf die Seite zu drängen, aber tatsächlich hat er das selber. Getan. er hat ein Sittlichkeitsverbrechen begangen, in der Zeit, in der sich, in der er sich am Höhepunkt seiner Macht auch gefühlt hat, die, die, die Straße war auf seiner Seite, die großer Teil der Bevölkerung in dieser Volksabstimmung war auf seiner Seite, und er hat sich zu mächtig gefühlt in dieser Zeit und hat gerade das, was er besonders den Wienern vorgeworfen hat, die Sittenlosigkeit, war ein wesentlicher Teil seiner Propaganda sozusagen, ist er selber mit einem Vergehen hineingekommen und ist dann eben aus dem Verkehr gezogen worden, war Zeitlang eingesperrt und hat seinen Beruf auch als Lehrer nicht mehr weiterführen dürfen.
0: Ja, weil es ja auch um Minderjährige ging bei diesem Sittlichkeitsdelikt, wie aus Personalakten erst zu erfahren war und wo jetzt ja auch die Geschichte ja. sicherlich adaptiert werden muss. Wir wollten noch über... Mutige Frauen sprechen, auch in puncto Sozialreformen und natürlich auch dem, wie Frau sich verändert hat, wäre sicherlich Marie Leibfried Brüstle zu erwähnen. Was gibt es zu
3: ihr zu sagen? Ja, die Marie Leibfried Brüstle war eine Frau aus ärmsten Verhältnissen. Sie war ein lediges Kind eine Arbeiterin aus Lauterach, ist aber sehr früh durch einen Onkel zur Sozial sozialdemokratischen Bewegung gekommen, ist dann auch noch einem, einem sozialdemokratischen äh, Propagandaredner auf den Leim gegangen, indem sie ihn geheiratet hat. Und der war ein Heiratsschwindler und war schon einmal verheiratet. Also sie hat hier schwierige Dinge durchleben müssen, hat aber dann einen Mann gefunden, mit dem sie zwei Kinder gehabt hat. Und sie war eine der ersten Frauen, die auf einer Wahlliste standen für die Landtagswahlen im Jahre 1919. Sie war aber so platziert, dass sie keine Chance hatte, tatsächlich in den Landtag zu kommen. Auch bei den Sozialdemokraten waren die Frauen im Jahre 1919 noch äh, hinten gereiht und nicht vorne. Äh, sie ist aber dieser Bewegung treu geblieben und hat also dann bis zu ihrem Lebensende in den 30er Jahren, äh, war sie eine aufrechte Sozialdemokratin und hat für diese Partei äh, vieles getan, obwohl sie keinen Posten bekommen hat. Die ganzen
0: Geschichten finden sich in dem Buch. Sie sind durch das, dass Sie die einzelnen Biografien zusammengefügt sind, in sehr gut verträglichen Happen sozusagen zu konsumieren. Was bleibt aus dem Gesamtwerk? Was kann man aus diesen Biografien doch aus einer sehr von Umbrüchen begleiteten Zeit auch mitnehmen?
3: Ich glaube, es ist mit diesen Biografien wird sehr viel Landesgeschichte mitgeliefert, Landesgeschichte in der Form, dass das 19. Jahrhundert ja ein Jahrhundert war, in dem nicht nur unsere Wirtschaft total transformiert worden ist durch die Industrialisierung, sondern in der Zeit haben sich auch die politischen Parteien herausgebildet. Es ist also eine Zeit, das 19. Jahrhundert prägt auch das 21. Jahrhundert noch nachhaltig und die Personen, die hier vorgestellt worden sind, stehen für irgendetwas und sie haben Spuren hinterlassen, Spuren, in denen wir heute noch zum Teil Gehen, die zum Teil zu groß sind für uns und zum Teil äh, sind sie überholt worden. Aber es sind interessante Spuren, weil sie auch getestet haben, wo ist Terrain, auf dem man gut gehen kann und wo ist ein Terrain, auf dem man einbricht womöglich.
0: Spuren, die man auch neu entdecken kann mit Spurensuche. Äh, Meinrad Bichler, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke für die Einladung. Gerne. Und äh, wir machen somit Feierabend, äh, stellen heute Abend das Buch von Meinrad Bichler in einer kleinen Runde hier bei Russmedien in Schwarzach vor. Ich freue mich sehr, wenn Sie morgen um 17 Uhr wieder dabei sind. Wenn es wieder heißt, Vorarlberg live. Musik